0: bienvenidos a esta primera edición del podcast de Vicente e Ignacio. Vicente, bienvenidos,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que sea de su agrado, esta es la primera edición de muchas que vienen, así que síganos, dale like aquí si te gustó.
0: ¿Qué te parece? Aquí, disfrutando en Clearwater donde estamos, y conversar un poquito, Vicente, y compartir eh, nuestro punto, tu punto de vista, los míos, de, sobre este tema tan polémico, ¿no? esta decisión, la, la, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos vino con dos decisiones eh, polémicas esta semana, dos decisiones eh, que, que uno ve de repente como que no hay mucha consistencia, ¿no? Por un lado, delegas en los estados, en los 50 estados de la nación eh una responsabilidad en un tema eh, muy polémico un tema muy sensible para millones de personas pero por otro lado dejas en manos de, de la federación o sea del estado central y a potestad de ellos eh, otro tema súper sensible también, estamos hablando del tema de la tenencia y compra y porte de armas y el tema del aborto ¿qué lectura le podemos dar a todo esto?
1: Sí, yo creo que eh, esta decisión del 24 de junio que fue publicada viene a marcar pues un, digamos que va, es considerada una decisión histórica, sobre todo aquellas personas que defendemos el derecho a la vida, ¿verdad? Porque definitivamente eh, esta decisión viene a cambiarnos la posición que ha habido desde el año 1973 que era Rover versus Wade y un poco eh, la preocupación era que esa decisión nos enseñó a despenalizar la figura del aborto y que los estados no podían legislar en materia de aborto porque los, los estados de la Unión Americana por supuesto, no debían legislar, legislar en ese sentido porque era un derecho consagrado constitucionalmente
0: Ahora ¿no te parece? Disculpa el detalle ahí, uh -huh. Vicente. Eh, tú, tú mencionas ahí algo bien interesante al principio, ¿no? Antes de, de entrar un poquito en el tema legal, porque, claro, eh, es una cosa ya juzgada eh, y se está cambiando prácticamente una sentencia. Ahora, tú hablas del derecho a la vida y, y ahí tratábamos... Uh -huh porque, bueno, si bien tú eres de tendencia un poco más conservadora que yo, yo soy quizás de tendencia un poco más liberal, eh, ahí entra la polémica, ¿no? O la primera polémica de hoy. Eh, proteger la vida, claro. Pero ahí viene la decisión previa, dos días antes, eh, con el tema de la tenencia y compra de armas en los Estados Unidos y la Segunda Enmienda y todo lo demás. Eh, se protege la vida de... Mm, de bueno, un ser que aún no ha nacido con el tema del aborto, pero no se protege la vida de los niños, por ejemplo, en el caso de que, que suceda algo como lo que pasó hace muy pocos días en Ubalde, tristemente, lo que sucedió en Texas. ¿No, ¿No hay ahí como una doble moral, quizás?
1: Sí, pudiera leerse en ese sentido, pero eh, además del tema de fondo que tú planteas, yo creo que es como difícil entender... Una persona que, por ejemplo, cometió un crimen hace 50 años, presuntamente, y a los 45 años revisan el caso y resulta que lo ven como una persona inocente y lo mandan a la calle. Y, pero esa persona pagó 40 años que indebidamente debía Perdido haber pagado. Perdió 40
0: años de su vida. ¿eh?
1: Eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, la gran pregunta es: ¿cuántos abortos han habido desde el año 73? hasta el 2022, millones de abortos, o sea que esos niños, ¿qué son o qué fueron?
0: Ahora, el tema es, o básicamente, bueno evidentemente estamos, ahorita vienen, ya hablando un poco de política, ya vienen las elecciones de medio término, sabemos que, que este país, los Estados Unidos de Norteamérica están cada vez más polarizados, uno lo lee en los tweets, eh, con respecto a estos dos temas en particular y mm, también vemos que son como dos posiciones muy eh, o sea, parecieran irreconciliables eh, no hay voluntad política evidentemente eh, para buscarle una solución al tema de, la, de los uh, mass shootings, los tiroteos masivos eh, y hay personajes más bien que a uh, digamos, aprovechan todo esto para hablar de del tema de las libertades individuales, el tema de, de que los socialistas, en este caso, en voz del expresidente Donald Trump, que los socialistas quieren coartar tus libertades. Eh, y por el otro lado, en la trasera, vemos discursos eh, totalmente opuestos, ¿no? el tema de, del exceso de o para algunos que caen en libertinaje, etcétera, ¿no? con el tema de los derechos de LGTBI el tema del de libre aborto etcétera, ¿En, en mi posición o en mi, eh, mi sí, mi posición al respecto es que eh, yo soy pro-choice, como dicen ¿no? No, sé, no te podría decir que soy pro-life o pro-aborto pero sí pro-choice en el sentido de que hay, man en, hay situaciones particulares en las que a mi manera de ver, se justifica que una, una mujer o una niña, en muchos casos, como producto de violación o, o, o dije, por parte de un familiar, inclusive el incesto, etc., eh, es justificado el aborto, en algunos casos, a mi manera de ver. No se, puede, no se le puede dar una lectura en blanco y negro a un tema como tampoco se le puede dar, a mi, a mi, en mi opinión, al tema de las armas. Y el problema... Que, que veo yo acá día a día en los tweets, en los medios de comunicación, o sea, en la televisión, en la prensa escrita, es que pareciera que no hay media distinta en la sociedad norteamericana en la actualidad, ni en los políticos, ni en el ciudadano común. Tú ves gente que está totalmente opuesta o totalmente a favor. Y en ese sentido Donald Trump fue muy hábil ¿no? en crear esa división, eh, polarizar a la sociedad, y, y bueno, eso lo llevó a la Casa Blanca y probablemente lo lleve en una futura las próxima, eh, próximas elecciones presidenciales. ¿Cómo conseguir eh, digamos? Hay manera de, de, de ver las cosas más en el centro. Hay manera de, de no ver todo en tan blanco y negro, en efecto. Si
1: sí, las polarizaciones son muy malas y eso lo estamos viviendo en este momento. No, o sea, eh, tú mencionaste un poquito el, el, el tema del expresidente Trump frente a eso, eh, pero también <coughs> la polarización viene del disgusto de lo que la gente percibe a diario, ¿no? Y, y eh, si bien es cierto la democracia se trata de eso, la división no debería ser en ese sentido, porque... El tenemos, libre debate tenemos, siempre es
0: importante. ¿no? Y
1: tenemos un país 50-50, y, y, y el 50-50 yo coincido contigo que está bien cuando tú tienes una posición moderada, pero cuando vas a los extremos, ahí es donde empieza a haber conflicto y distensiones entre ambas partes, entonces ahí es donde yo creo que debemos nosotros moderar el, el discurso para no hacerlo, no incurrir en, en cosas extremas como, como eh, la violencia, eh, el uso indebido de las armas y que se repitan estos esas historias como la que pasó en Ubalde, que, que no debe repetirse. Pues entonces, ese es un poquito el eh, yo, lo que yo creo que debería moderarse.
0: Fíjate, el... el no sé si llamarlo, o se dice así en inglés, civil unrest, ¿no? el, los problemas de índole social han marcado la agenda de los Estados Unidos, por lo menos desde que yo llegué a este país hace seis años casi, eh, hemos visto constantemente en los medios de comunicación abuso policial, exceso policial, no quiero caer en la palabra abuso, pero exceso de uso de la fuerza o, o fuerza desmedida por parte de la policía, eh, tenemos el tema migratorio que, que sigue ahí cada ciertos días y el tema más recurrente que es el tema de los más que como bien di dijo hace poco un ex um, candidato a, a un puesto de elección en Texas él decía, Beto él decía que no va a pasar nada y así fue, va a haber una efervescencia, eh, va a haber muchas oraciones, palabras para la, los familiares de las víctimas, o un minuto de silencio, pero luego no va a haber ninguna medida en concreto. ¿Cómo queda? Te pregunto ya desde el de punto de vista legal, perdón, eh, ¿cómo queda? Hay una propuesta ¿no? que aparentemente pasó en el Senado, que es para eh, al menos... Es un paño de agua fría, quizás, pero es por lo menos una medida que es no permitir la venta de armas de alto calibre a menores de 21 años. No, hoy en día era, a partir de los 18, sin mucho papeleo podías obtenerla. Eso se aprobó, el tema de los 21 años, y puede en algo, eh, digamos, eh, aminorar el riesgo de, de, de este tipo de, de sucesos.
1: Sí, eso es una, un, digamos un primer peldaño en una larga escalera, por así decirlo, ¿no? Y, y hay que celebrar que se pasó ese primer peldaño porque era necesario incluso ambos partidos de se pusieron de acuerdo, por fin logran un acuerdo y definitivamente hacía falta un acuerdo en ese sentido, por mucho que tú tengas, seas de una tolda política o de otra. Si eh, comienzas a filtrar lo que era la forma de poder tener acceso a las armas, eh, ya, fíjate, por algo hemos visto que muchos de estos muchachos que han cometido estos incidentes en el pasado eran menores de 21 años. O sea que algo, alguna vida se ha podido haber salvado en el pasado si esta medida hubiera estado en efecto anteriormente.
0: Esperemos que este sea el comienzo, en efecto, de medidas más importantes a futuro. Eh, en el mundo industrializado, en los países desarrollados, Estados Unidos es, un, es prácticamente el único país que sufre de, de, de este tipo de hechos. En los países donde sucedía con anterioridad, bueno, yo creo, Australia, por ejemplo, en los 70 pasaron una ley y, y en Canadá también hubo una ley similar y estos problemas eh, o este tipo de incidentes llegaron prácticamente al a, a mínimo. ¿no? Entra el tema de la segunda enmienda, el tema del derecho a defenderte y bueno, es un debate muy largo, tendremos otros programas para hablar de eso porque ciertamente... Eh, Pienso yo, al menos a mi manera de ver, un ciudadano común no tiene por qué tener un arma de guerra, un chaleco táctico o una mira infrarroja para, para utilizar un arma. Puedes tener un arma de cacería, como no. Puedes tener un, un arma personal, tipo revólver o, o pistola, como no. Pero ¿para qué necesito un arma de alto calibre y cargarla en la calle? Eso no... no no tiene mucho sentido. Además no tienes el entrenamiento para ello. Eh, escuchaba en una entrevista hace un, hace un mes aproximadamente a un veterano de guerra, un marino de los Estados Unidos. Él decía, mira, nosotros vamos, yo, a mí no me cabe en la cabeza. Decía, él, nosotros vamos, tenemos que eh, aprobar un, un entrenamiento bien difícil. Eh, tenemos que tener las armas guardadas en sitios específicos, bajo llave. Eh, se nos entrena en muchas medidas de seguridad para utilizar un armamento y debe estar guardado bajo llave. Entonces llega un civil, en, entrega su ID, le hacen un medio chequeo y compra un arma de alta potencia. Él decía, no tiene sentido. Si sí, el cuerpo militar más importante y, y, y mejor del planeta va por... tiene que pasar todas esas medidas de seguridad para poder em, empuñar y utilizar un arma, no tiene sentido con un civil pueda tener un armamento similar sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de chequeo, o prácticamente sin ningún tipo de chequeo. Entonces, mm -hmm. eh, bueno, yo creo que esto no, este tema nos va a dar para, para bastantes conversaciones acá en nuestro primer, este es nuestro primer podcast, pero ese tema no, nos va a dar
1: pero fíjate, para otros.
0: Por ahí va, por cierto, la churuata, la, la la aquí churuata en Estados Unidos no, unas cosas. Ahora... Eh, Bien, bien particular. El tema del aborto, Vicente, para, para uh -huh. ir ya concluyendo este primer podcast. Tu posición me la decías al comienzo, ¿no? Tú eres pro vida. Pero ¿no te parece que es un tema en el cual se debería eh, discriminar de acuerdo al caso? No meter a todas las mujeres en un mismo saco, ¿no? Eh, hay, hay muchas aristas ahí. Eh, no es lo mismo una persona que, que, que ya se ha practicado un aborto y quiere practicarse otro porque no practica una sexualidad responsable a una niña de 12 años víctima de violación, por ejemplo.
1: Sí, quizás una de las, de las críticas que ha habido es precisamente esa, que tú no puedes meter en un mismo saco todos los tipos de abortos, porque sabemos que hay abortos terapéuticos, hay abortos, hay abortos que son eh, más forzados que otros y no pueden encasillarlos todos. Y quizás eso ha debido de, de, prevalecer. de prevalecer o de establecerse en esa decisión si es que vas a, a normar algo. ¿no? Ahora, no olvidemos que esta decisión DOPS, que fue la que se publicó el 24 de junio, viene a ser una consecuencia a que el caso de Roe versus Wade Roe no era el nombre realmente de la señora Covington que era eh,
0: estaba bajo eh, el anonimato exacto
1: ¿no? que estaba bajo el anonimato no se estaba usando ese ese eh, AKA que llaman aquí no eh, para proteger la identidad de la señora eh, esta señora eh, haciendo el, eh, recordando un poquito la historia ella eh, es una residente de Georgia. En, en, en Georgia no estaba... Eh, el, estaba legislado el tema del aborto de una manera distinta, por ejemplo, el estado de Texas, y ella le, le convenía eh, hacerse uso de las leyes de Texas, pero no tenía los medios económicos como para llegar. Sus abogados en el momento le recomendaron ...que buscara la forma de, eh, si quieres de alguna manera buscar criminalizar el aborto... Eh, ...digas que realmente eh, te agarraron varios hombres y te violaron.
0: Ahí estás ocurriendo a ¿no?
1: Y ella definitivamente, además de eso, ella lo hizo solamente para eh, ganar un beneficio propio... ...poder trasladarse a Texas... ...y hacer lo que quería hacer en Texas... ...para hacerse valer de esas leyes... ...pero lo más triste de todo esto... ...es que detrás de... ...estos abogados que la representaban... Eh, ...representaban en el fondo... ...organizaciones... ...pro, que, aborto. pro aborto... ...o sea que y, se basa
0: en una mentira... ...y
1: definitivamente... Es. ...y todo esto... ...esta última decisión del 24 de junio... ...viene porque en el año 91... Ella dice a la luz pública que eso todo fue mentira. Y por supuesto hubo protestas en calle donde eh, precisamente la persona que, que, que después entendió las consecuencias graves del aborto porque le tocó trabajar en Texas en una clínica okay. que practicaba abortos y entender que los fetos tenían que meterlos en unos freezers, en unos congeladores. Eso le creó a ella una, una conciencia totalmente distinta a lo que venía haciendo y era la primera que estaba en la calle en caminatas y protestas públicas precisamente para despenalizar el aborto, que era lo contrario a lo que ella buscaba anteriormente. Entonces, todo ese tipo de movimiento hizo que revisaran esta ley y esta, este caso y la Esa Corte sentencia. Suprema de Justicia dictaminó ...pues el 24 de junio esto que publicó y se, se creó... ...en el fondo... ...lo que quiero llegar es que... Eh, ...pareciera que... El último, ...la última institución... ...que nosotros veíamos... ...ajenos a la política... Eh, ...nos la costaría corte. mucho... ...es que siga viéndose la corte... ...como una institución politizada... ...y para nadie es un secreto... ...que alguno de los justices... ...de los magistrados que están allí... ...en el momento de ser nominados... Ellos juraron respetar decisiones como eh, Roe versus Wade y, y, y no lo están cumpliendo. Y
0: ahí mintieron también porque incurrieron perjurios, sobre todo a este juez precisamente que es el que, que lleva, o sea, digamos, el, el, el impulsor de, de, de esta decisión. Él eh, fue muy claro cuando le preguntaron, él dijo que él, no, que él estaba de acuerdo con esa decisión en particular y resulta que precisamente la volteó. No politizar la, eh, el tema de justicia es difícil cuando sabemos que hay seis conservadores, tres eh, liberales, pero de esos seis conservadores, eh, tres podría decirse que son de hecho ultra conservadores y, hay, y uno de esos tres es este señor Justice y eh, precisamente eh, el que lleva adelante esto. ¿no? Eh, veremos el tiempo dirá a ver que, 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 que nos viene nuevo, porque él habló inclusive de revisar sentencias y errores históricos, decía él textualmente en temas tan polémicos como el matrimonio y las relaciones del mismo sexo eh, entre otras, inclusive el divorcio habló ¿no? entonces uno pareciera y con cierto temor, yo comentaba la otra vez ¿será que vamos hacia un estado ultraconservador religioso? lo que tanto se critica en esta sociedad libre, eh, criticar estados como el Talibán con toda la razón del mundo, pero entonces esta va a ser una versión eh, cristiana, eh, ultraconservadora, ultra religiosa o sea, va a ser el polo opuesto, no lo sabemos. En todo caso, ha generado mucho malestar a, ni a nivel de, de, de gran parte de la población, por lo menos la mitad de la población de este país, el tema de... Eh, decidir eh, sobre determinado tema a conveniencia. El tema de, los, de las armas lo regulo yo a nivel central. El tema del aborto, denle ustedes eh, en cada estado y ahí veremos hacia dónde. Si nos va a favor o en contra de la marea, ahí vemos que no la decisión tomamos. Entonces, no parece eh, ni muy ético. Ni muy equilibrado todo esto.
1: Y ahora, a raíz de esa decisión del aborto, eh, estamos viendo muchos estados de la Unión Americana que están re revisando en sus legislaturas internas nuevas leyes, bien sea despenalizando y otras criminalizando.
0: Poniendo más difícil a veces.
1: Tenemos el caso de Arkansas, ¿verdad? Tenemos muchos casos. Por ahí que se al...
0: rumora a Alabama también que sí, viene con la decisión. Los,
1: los estados del sur, sobre todo. Y básicamente eh, lo, que, lo que se debe evitar es eso, la politización de, de ninguna de estas instituciones y menos de la Corte Suprema de Justicia, la, el máximo tribunal de, de los Estados Unidos. Y tampoco, o mucho menos, porque hay mucho dinero detrás de todo esto y hay organizaciones que manejan fondos muy, 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 muy importantes. Que de alguna manera eh, vaya a parcializarse por esas organizaciones pro defensa del aborto. Vamos a ver qué
0: sucede, Vicente. ¿Te parece si terminamos? Damos por sí, terminado nuestro primer podcast. Está en pendiente. Ahí, ahí. Este es un nuevo formato. Vamos a ver qué tal. Le esperamos su feedback. Y bueno, no, nos escuchamos en una próxima entrega. Cuídense mucho.
1: El próximo podcast de Vicente e Ignacio.
0: Claro que sí. Y bueno,
1: hasta la próxima. Salud. Hasta la próxima. Salud, Ignacio.